0: ¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Top SEO. Ya estamos en la número 33. En esta ocasión tenemos como invitado a Brandon Díaz. Brandon es un consultor SEO mexicano radicado en la ciudad de Querétaro y tuvimos la oportunidad de platicar con él acerca del de SEO semántico y ...de las entidades... Te recuerdo que como cada semana, este podcast es patrocinado por SEObox, el primer hardware SEO del mundo. SEObox es una suite completa de SEO que con cualquiera de sus cinco módulos te ayudará a posicionar siempre arriba de tu competencia. Por favor, ayúdanos a llegar a más gente interesada en este apasionante mundo del SEO. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube. En Twitter nos encuentras como arroba topseomx. Mi nombre es Miguel Rodríguez y vamos a la entrevista con Brandon. Hola, Brandon. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes. Pues yo aquí muy contento de que hayas aceptado la invitación al podcast. Eh, como se darán cuenta los que ven este video y lo que, los que nos escuchan, hoy tenemos como invitado a un CEO mexicano, Brandon Díaz. ¿Por qué no nos platicas, Brandon, cómo iniciaste tú en el mundo del posicionamiento orgánico? Uf,
1: pues ya tiene varios años. Creo que fue por ahí del 2000 9, 2010, aprendí a hacer páginas web con HTML y me uní con un amigo que tenía un local de una plaza comercial que vendía tazas sublimadas y estampando en playeras y demás. Y metimos también el servicio de hacer páginas web. Y pues empezamos a vender algunas y nos faltaba el cliente que ya tenía la web y decía: Bueno, ya la tengo lista, ahora quiero vender, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle para? para que me visiten y, y pueda vender mis productos, ¿no? Entonces, investigándole un poco, eh, terminando con lo que es el SEO, sobre todo en webs en inglés, porque en ese entonces todavía en español no había tanto, tanto material. Entonces, di con algunos blogs, algunos foros, me registré, empecé a leer y empecé a trabajar un poco de SEO en páginas de clientes. Y después, creo que en el 2011, eh, me postulé para un trabajo de lead builder con una uh -huh. agencia española, de hecho. Y como ya sabía inglés en ese entonces y tenía varios clientes extranjeros, me terminaron contratando y fue como mi primer trabajo formal de SEO y me dedicaba solo a, a link building, a contactar gente y a, en ese entonces a hacer intercambios triangulares de clases entre propiedades de la empresa y los sitios de los clientes. Uh -huh. Cuando se pues, podía. Sí, bueno, se podía ir y funcionarlo. <risa> Este, después bueno ya que acabé la universidad ya pude dedicarme más más en serio a esto y bueno desde siempre me he dedicado a trabajar casi siempre con sitios de clientes o, o como outsourcing con agencias ya establecidas. Uh -huh. Sí, casi no he sido yo de, de nichos por ejemplo de adsense y, y nichos y afiliados He hecho muy poco porque realmente desde el inicio agarré clientes y me he estado siguiendo con clientes y trabajo directo con agencias, pero ya quiero cambiar eso este año un poquito.
0: Entonces este año ya quieres probar eh, nichos y afiliados.
1: Quiero probar más este, generación de leads y, y un poco de afiliado. Eso de nichos y adsense no me llama mucho la atención, siento que necesitas demasiadas visitas para que sea rentable.
0: ¿El acercamiento al SEO siempre fue más como un servicio para terceros, para clientes? Uh
1: -huh. Siempre sí, fue para clientes y sí, pues he trabajado con un mercado de, de todos. Desde, no sé, apuestas, escorts, viajes, todo.
0: todo. Uh -huh. eh, precisamente por el trabajo que has hecho de, de trabajar para varias agencias internacionales, también es uno de los SEOs más reconocidos mexicanos en el extranjero. Por ejemplo, te ubican muy bien en Argentina. En España y todo eso, pero esa visibilidad ah, la has tenido tú por tu trabajo y por algunas publicaciones que tiene que tuvieron bastante éxito dentro de la comunidad C.
1: Sí, ya tiene como cinco años esas publicaciones o cuatro en el blog de sembrar sobre todo. También participé con con Thing, en blogger tercero, uh -huh. este, hace varios años igual. Ya no recuerdo ni con quién más. Creo que con José Fachín también un artículo de su negativo.
0: Uh
1: -huh. Y el foro más que sí. nada el foro Beta. De,
0: de eres de los, de los guerreros de, de Forobeta
1: <risa> sí, esta viendo era no, otra vez y tengo como tres mil mensajes me desde el 2011
0: ya últimamente es? ya no lo uso
1: mucho pero sí en su momento sí, sí lo usaba lo usaba bastante
0: pues precisamente el tema de este, de este podcast es algo que tú dominas perfectamente que es el SEO semántico ¿por qué no nos explicas Brandon qué es el SEO semántico?
1: pues mira, el SEO semántico para empezar, ya es algo que ya tiene varios años, ¿no? Porque todavía veo que salen este, artículos de que el nuevo sea semántico o un nuevo youtuber que hace un video. Y no, esto ya tiene muchos años. Yo escribí algo de eso como en el 2015, 2014, y no era el primero, ¿no? Ya había gente como Natsi este muy buen seo de España que ya tenía artículos todavía más viejos hablando de eso, ¿no? Entonces... El SEO semántico es prácticamente dejar de pensar en, en palabras clave como si fueran pues solo un poco de texto ahí que el, el algoritmo lee y dice, es una palabra, y pasar a pensar en lo que son entidades y cómo se relacionan con otras entidades, porque finalmente el buscador ya no solo ve el texto plano como tal, sino que ya lo entiende, ya lo procesa, ya sabe que estás hablando de, de una entidad en concreto ya sabe que esa entidad tiene ciertas características, ciertas propiedades, y empieza a entender mejor el contenido. Y, bueno, se pueden hacer ya unas optimizaciones un poco más, ¿cómo decirlo?, como sofisticadas, más allá de nada más repetir la misma palabra clave este, diez veces en todo el artículo, ¿no?
0: Sí, porque precisamente algunas herramientas como SEOquake que te miden la densidad de la palabra clave. Entonces, uh -huh. eh, yo me acuerdo que también en aquellos años, estamos hablando del 2012, 2011, 2010, se manejaba mucho de que tenías que repetir la palabra clave cierta cantidad de veces para tener esa densidad. Pero precisamente como tú comentas, ¿no? Eh, Google avanzó, pero también yo creo que un concepto que no se ha definido muy bien o que de repente cuesta trabajo entender es el de la entidad. Uh -huh. Eh, nos, ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? ¿Qué es, qué es una entidad? Pues, creo que genera
1: cierta confusión porque es algo muy, muy general. Son entidades, es cualquier cosa. O sea, una cosa es una entidad. Puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser una plata, puede ser un evento, una película, este, un restaurante. O sea, cualquier cosa, digamos, que pueda tener su propia página en Wikipedia, ¿no? Uh -huh. este puede ser una entidad puede ser un casino una maceta una bocina o sea cualquier cosa es una entidad y Google al reconocer esta entidad sabe que tiene como dije ya ciertas propiedades y que si tú eh, te enfocas en optimizar como tu contenido alrededor de esa entidad de esas propiedades es mejor a enfocarte solo en, en, en las palabras uh -huh. pero es, es eso o sea básicamente una entidad es es una cosa y puede ser cualquier, cualquier cosa. una película, un, este, un personaje de, de alguna película, ficticio real, un actor, un planeta, o sea, realmente puede ser cualquier cosa de la que se puede escribir.
0: Entonces, eh, lo que nos estás comentando es que Google entiende el, un concepto, por ejemplo, como una película o un actor. Uh -huh. eh, yo el otro día estaba leyendo precisamente, por ejemplo, Michael Jackson sería una entidad, Sí, claro. Entonces, eh, Michael Jackson eh, sería la, la, la entidad principal, pero también una entidad correlacionada sería el rey del pop.
1: Claro, ¿no? sí es. Uh -huh. Sí es como un sinónimo ya para Google ya entiende, en base a analizar, pues, quién sabe cuántos textos en Internet y um, hace esa asociación de que, pues, Michael Jackson es conocido como el rey del pop. Y si tú vas y buscas el, quién es el rey del pop, pues te va a aparecer el resultado Michael Jackson, ¿no? Uh -huh. Igual reconoce, pues, obviamente, su edad, dónde nació, cuando falleció, hermanos, padres, eh, sus grandes éxitos, ¿no? Bad, Beat, it, eh, eh, Dirty Diana, lo que sea. O sea, todo eso ya lo reconoce y sabe, por ejemplo, que esas son canciones. Esa canción es una entidad. Y esa canción pertenece a cierto disco, ¿no? Y ese disco es otra entidad. y Ese disco salió en cierto año, ese cierto género, lo produjo tal persona en tal estudio. O sea, toda esa relación puede partir de, de Michael Jackson. Y así se puede ir este, como categorizando y relacionando toda la web en base a estas entidades y cómo interactúan entre ellas.
0: Exactamente. Y, por ejemplo, cuando entiendes estos conceptos, eh, también escribir se vuelve un poco más fácil. Porque eh, alguna vez, como, bueno, tú que también trabajaste con clientes en, aquellos, en aquel entonces, hace ya casi 10 años, sí. eh, un tema que era cuando escribías para SEO es que metíamos a rajatabla las palabras y decían, oye, es que esto es muy redundante, ¿no? Pero uh -huh. precisamente cuando entiendes el concepto de las entidades puedes enriquecer todo tu copy. Claro. Eh, entonces, eh, por ejemplo, ¿tú cómo lo utilizas? Ya que tienes una entidad... ¿cómo utilizas ese copy y cómo, lo, y cómo integras esas entidades? Uh
1: -huh. Pues, eh, no, es, no es tanto que parta de una entidad, sino que parto como de un tema, de un tópico, ¿no? Uh -huh. Y bueno, cuando hablas de algún tema, pues ese tema suele ser una entidad, ¿no? Una cosa, algo que tiene ciertas propiedades, características. Entonces, normalmente primero redacto o reviso un contenido ya redactado, Uh -huh. Y ya que, ya que lo tengo, ya empiezo como a, a ver cómo optimizarlo en cuestión de, de, de entidades, de, de palabras relacionadas semánticamente. Entonces, por ejemplo, hay un toquito ahí que ya es algo popular, que es utilizar Google Imágenes, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si tú te vas a Google Imágenes y buscas Michael Jackson, que es de lo que estamos hablando, y te vas a las imágenes en la parte de abajo del, del buscador salen unos, mm, unos como recuadros con palabras relacionadas, ¿no? Uh -huh. Pero que en realidad son, son entidades. Uh -huh. Y viendo esas entidades relacionadas, tú puedes revisar uh -huh. si en tu texto lo estás mencionando o no. Entonces, por ejemplo, si yo y usted acabo de hacer esta búsqueda, ¿no? entonces me aparecen como entidades Billie Jean, ¿no? vas álbum, hijos, funeral, nariz, ¿no? Uh -huh. Este... Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a Billie Jean y le doy clic estando dentro de esas imágenes, me vuelve a filtrar como todo el contenido y me vuelve a dar otras entidades más relacionadas tanto a Michael Jackson como a Billie Jean. Entonces sí. aparecen palabras como traje, eh, wallpaper, eh, conciertos, zapatos, sombrero, guante, moonwalk. Entonces si por alguna razón quisieras ahí este, posicionar un contenido ¿no? una noticia o algo al respecto de, de Michael Jackson y de la canción de Billie Jean, tendrías que usar estas frases, estas palabras que son, que son entidades muy relacionadas y mientras más puedas agregar, más le queda claro a Google de qué estás hablando y, y te sirve para, para posicionar uh -huh. entonces esta es una forma como de añadir, y es una forma gratuita ¿no? de añadir este, entidades relacionadas. Hay otras formas que pueden indicar tanto programar algo a medida y usar alguna librería, ahora que está mucho de moda que el NLP, ¿no? el Natural Language Processing, y, uh -huh. y bueno, el Machine Learning y todo esto que está de moda ahorita, pues habrá soluciones custom que puedas hacer ¿no? con alguna biblioteca, alguna API. O hay softwares que ya también organizan entidades, y las extraen y te dicen, mira, tu contenido, parece que hablan estas entidades, ¿no? Y ya te puedes enfocar en optimizar para las que quieres y desoptimizar para las que no, no te interesen, ¿no? Uno de estos es Inlinks, que de he hecho, creo que es Inlinks.net y es un uh -huh. software que sacó Dixon Jones, que era el, el, el bueno de Majestic. Uh -huh. No sé hace cuánto renunció ni cómo estuvo el asunto, pero sacó esta herramienta nueva. Este, es gratis para 20 páginas, después ya hay planes de pago y es algo caro para el número de páginas que te permite analizar. Si, es, uh -huh. si quieres analizar miles es algo caro, ¿no? Pero al final te devuelve todas las entidades que, que encontró, ¿no? Y, y para tratar de desambiguarlas, porque eso también es muy importante, ¿no? Ya que Google está leyendo tu texto y reconociendo eh, más o menos qué entidades mencionas, uh -huh. lo que se debe tratar es facilitarle el trabajo a Google desambiguando estas entidades y lo puedes desambiguar directamente en el texto, como veíamos con este tip de Google Imágenes, puedes ir añadiendo cada vez más entidades o propiedades relacionadas y Google va entendiendo mejor y así lo desambiguas, ¿no? O lo puedes indicar en esquema, ¿no? Con el código este de esquema.org. Uh -huh. Y esta herramienta de links lo que hace es también proporcionarte códigos de esquema para desambiguar Directamente a las entidades, ¿no? E indicarle a Google mediante esquema que estás hablando de X, Y y Z, cosa, enlazando siempre a Wikipedia, ¿no? Que es como la, el, el, el resource, el más, este, ¿cómo decirlo? El que más utiliza Google para saber qué es una entidad y cómo desambiguar, ¿no? Entonces, mm -hmm. apuntando directamente en esquema, dice, ¿sabes que Esta página es acerca de Michael Jackson y enlaces a. Bueno, no la enlaces, ¿no? La pones en el código de esquema, la página de Wikipedia de Michael Jackson, ¿no? Y ya hablamos de la canción de Billie Jean y enlaces a la página de la canción de Billie Jean en Wikipedia, ¿no? Entonces, de esa forma estás desambiguando entidades, que es como la una de las dos cosas principales para, para optimizar el contenido ya de una forma más semántica y no tanto más, más tradicional, ¿no?
0: Uh -huh. Sobre todo aquí tocaste un punto súper importante que es la desambiguación. Eh, que por ejemplo, no es lo mismo que hables de Barcelona la ciudad a que hables de Barcelona el club de fútbol. Claro. Entonces, con estos tips que tú nos acabas de decir, puedes hacer esa desambiguación, decir, mira, aquí estoy hablando de la ciudad de Barcelona uh -huh. y no estoy hablando del, es, por ejemplo, eh, haciendo un ejercicio así rapidísimo, ¿no? Si voy a hablar del club de fútbol Barcelona, entonces pongo Barcelona. Pero también pongo el estadio, el nombre del sí, estadio, sí. también pongo balón, también pongo jugadores, los nombres de los jugadores más famosos. Claro. Entonces Google ya va a decir, ya va a saber exactamente que estamos hablando de del equipo de fútbol y no de la ciudad. Si hablara de la ciudad, entonces hablo de, eh, no sé, de la. De la lugares famosos. De lugares famosos, de la Sagrada Familia, etcétera, etcétera. Exactamente.
1: Sí, ya desde el texto, Google ya empieza a reconocer de qué hablas, pero para que le quede lo más claro posible y lo entienda bien, viene la parte de la desambiguación. Y la otra parte, pues, es todos estos términos semánticamente relacionados con, con, un, con una entidad que no necesariamente son solo sinónimos, porque muchas veces lo reducen a, a sinónimos, ¿no? Pero a ver, un sinónimo de la ciudad de Barcelona, o sea, no todo tiene sinónimos, ¿no? Pero lo, lo, le puedes añadir términos relacionados que puedes extraer también Incluso este ejercicio de Google Imágenes también da estos términos, porque finalmente son, o sea, son entidades que te ayudan a desambiguar, pero pues finalmente son palabras que rehacen el texto. Y que si están en el mismo párrafo, no hablas de, de Barcelona y hablas de algún lugar turístico famoso, bueno, pues tú vuelves a entender que hay una relación ahí, ¿no? Uh -huh. y igual para sacar ese tipo de palabras hay muchas herramientas ya, este... Cora, pop... Um, Core es muy caro. Bueno, si no lo usas bastante, no te conviene. Pero Pop Page Optimizer Pro este, es otra opción que ya no es tan cara. Y puedes añadir ahí textos y, y analiza como los resultados que están arranqueando en Google. ¿no? Y te dice: Sabes que ellos están usando estos términos, tienen estas entidades y tu contenido no tiene esto, ni esto, ni esto. ¿no? Entonces, pues, añádelo y empiezas a hacer una optimización como más, más relacionada. Uh -huh. de, con términos que tales vez no se te hubieran ocurrido, si tú trataras de hacer una lluvia mental y decir, Ay, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué relaciono yo con el equipo de fútbol de Barcelona? No, esto y esto no. Pero en base al análisis de lo que ya está posicionado, te surgen otras ideas para complementar el artículo y, pues, desambiguarlo. Bueno, no solo desambiguarlo, también optimizarlo más, ¿no? Y da muy buenos resultados. O sea, puedes, puedes ranquear por encima de, de contenidos que tienen mucho más enlaces. Este, optimizando bien, bien tu, tu propio contenido, ya de una forma más semántica con estas herramientas. Obviamente necesitas enlaces también, ¿no? Nunca vas a posicionar en un término competido sin enlaces. Pero puedes necesitar menos si haces bien las cosas. Entonces, pues... He hecho varias optimizaciones de esas últimamente y hay casos que estás en, no sé, la posición 8 o 9, ¿no? Uh -huh. Y haces una buena optimización, obviamente reindexas y subes a la posición 4, ¿no? A la posición 4, 5, hasta la 3. Y sin agregar un solo enlace, no simplemente optimizando bien el contenido. Porque como ya, o sea, sí es muy importante conseguir enlaces y hay que seguir haciéndolo, pero como que ya se, se centran tanto en eso que con el contenido hacen lo que sea y, y listo, ¿no? Este, o muchas veces hacen los contenidos más largos posibles, ¿no? 2.000, 4.000, 8.000 palabras en estos contenidos. Y, y ese es otro beneficio de este tipo de herramientas como Pop, que también analizan un poco la longitud de los contenidos y te dicen, ¿sabes qué? Te falta tanto. O ¿sabes qué le estás exagerando, no? Mm -hmm. Córtale tantito. Hay un caso este, famoso, creo que fue con Matthew Woodward, este blogger famoso, este, o fue con alguien más, yo no me acuerdo bien, pero el chiste es que tenía una guía para algo de SEO enorme, así como de 20 mil palabras, que se tardaron no sé cuántos días, meses haciéndola, uh -huh. y no podía ranquear, No ranqueaba y no tenía enlaces, sino no y la analizaron y resultó que tenían demasiado contenido. Uh -huh. Entonces, una de estas herramientas le mandó a, a quitar creo que el 80 o 90 por de su contenido. Dijo, bueno, pues vamos a hacer la prueba. Y lo redujo así a 2.000, 3.000 palabras. Y así casi inmediatamente empezó a rankear,
0: ¿no? Sí, porque fíjate que también es otro tema, ¿no? Que muchas veces eh, la extensión del contenido pensábamos, o en algún momento se llegó a pensar, e inclusive algunas personas lo dijeron, que el contenido era el rey y que tenía que ser más extenso. Pero yo también he visto en algunas SERPs en donde hay contenidos que realmente tienen a lo mejor 800 o 600 palabras que rankean más arriba de un contenido que tiene 1,500 o hasta 3,000 palabras.
1: Claro, igual porque si pones un montón de contenido nada más porque sí, como que diluyes. Este, uh -huh. O sea, mencionas tantas entidades, tantas palabras, tantas cosas que diluyes el enfoque de lo que es lo principal. Uh -huh. Y un contenido más pequeño pero más enfocado pues está más optimizado y te puede superar, aunque tú tengas más palabras.
0: Exactamente. Pero eso es precisamente que entendamos bien los conceptos de la semántica dentro de los buscadores y el, el concepto también de las entidades. Porque ya entendiendo ese concepto, ya tú lo puedes aplicar y puedes jugar con él, con estas herramientas que nos mencionabas. Y también, eh, yo ahorita que estabas platicando sobre esas herramientas, me vino a la cabeza una extensión que hizo Fede Gómez, que la tiene en su blog, que te extrae las entidades, precisamente. Eh, ¿Es una extensión de Chrome? Y nada sí, más, sí, te de la CERC, las cerdas, ¿no? De los primeros
1: 10, sí sí sí, sí. Uh -huh. sí, 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 ubico bien a Pedro Gómez, y tengo esa extensión instalada. Sí. Sí, también te da una idea rápida de qué, es, qué temas están tratando los tops, resultados, y en base a eso ya tienes este, algo para empezar más concreto que al que se te ocurre.
0: Pues, eh, fíjate que esto es bastante interesante porque creo que, eh, por lo menos en español, no hay tanto contenido de esto que estamos hablando actualmente.
1: No. Bueno, en España un poco más, ¿no? Uh -huh. Pero Maxi si más local de este lado del de charco, no no hay tanto, uh -huh. tanto contenido al respecto.
0: Sí, y esto es fundamental porque al final de cuentas eh, Google está avanzando mucho en la semántica y en, el, en la calidad del contenido que, que, que ofrece hacia los usuarios. Eh, como tú ya nos platicabas, obtienes muy buenos resultados. Nos dijiste que eh, tuviste la experiencia de que estabas en la posición 8, 9 y pasaste a la 4 y a la 3. Haciendo esto, entonces, yo creo que sí es una un, un buena, buena práctica que deberíamos empezar a implementar todos, ¿no? ¿Qué, qué otro tip nos puedes compartir?
1: Te digo, hay, hay otras cosas que se pueden hacer que ya son más, más avanzadas con herramientas de pago y análisis ya tanto de el sentiment análisis el, el, el sentimiento, digamos, del texto eh, con NLP y ya te sacan como cosas más avanzadas pero realmente no se está utilizando tanto todavía entonces no es necesario como llegar a cosas más sofisticadas puede necesitarse una de una muy muy competida pues te puede ayudar a hacer la diferencia entre necesitar 100 links o necesitar nada más 60 o 70, ¿no? pero pues en general las recomendaciones son esas herramientas que son bastante buenas no son tan caras como otras opciones más empresariales y y perderle el miedo a esquema porque mucha gente últimamente usa esquema o o mete códigos de esquema.org en su, en su página pero todo con plugins ¿no? o con sí. generadores online y están y son muy limitados o sea tienen una serie de, de elementos, recetas, ¿no? O reseña de un libro o película y te genera ya un código base de, de platilla, esquema, lo metes y listo, ¿no? Uh -huh. Pero realmente es, es mucho más, más potente. O sea, hay, hay que meterse a leer el código que tienen en su web y ver qué es lo que hace cada propiedad y cómo funciona porque realmente es algo que todavía no está tan bien documentado ni en español ni en inglés. Entonces, muchas veces tienes alguna duda y pues tienes que improvisar y ver como qué propiedad te suena que podría servir para algo, ¿no? Uh -huh. eh, pero si te metes a ver directamente las propiedades de, de cada... de organizaciones, de real estate, de lo que sea, te puedes topar con que hay detalles que no se están usando tanto, pero que puedes usar para, para relacionar con todas las páginas de tu sitio, ¿no? O sea, como la home, pues es la empresa y se dedica esto a esto y tiene tales productos, ¿no? Uh -huh. Y los enlaces ya con la página del producto, y la página del producto, le enlaces de regreso con la home, y le dices, ¿sabes qué? Este producto se llama tal y tal, y es lo mismo que esto, ¿no? Y pones un enlace de Wikipedia para que, pues, sea súper obvio para Google qué es lo que estás tratando de, de vender, ¿no? Uh -huh. Y le puedes poner incluso que tu página trata con el about, este, este, este y este tema, puedes extender un poco el vocabulario inicial de esquema con, con Product Ontology, que es una propiedad que es additional type, y puedes ser un poco más específico sobre qué es tu página, ¿no? Uh -huh. Entonces, metiéndote el código y haciéndolo a mano, con JSON-LD, este, puedes crear bastante relevancia en general, que, que no necesariamente te va a hacer que briques al top 1, ¿no? de un día para otro pero sí ha habido experimentos, hace poco vio un grupo de Facebook en inglés, donde probando precisamente la herramienta de links esta de, de, uh -huh. del tipo este de Majestic, eh, tomaron un montón de páginas aleatorias y generaron sus, unos códigos de esquema para meterles en base al análisis de entidades que usaban y demás, y varias vieron mejoras ¿no? O sea, entonces esto es como para complementar toda la estrategia de, de contenido los de link building, tus páginas más importantes, puedes meterte realmente a hacer un marcado de esquema a fondo, sin ninguna tool, porque te digo, están muy limitadas, o sea, está bien para algo rápido, básico, hay plugins, hay sitios de esquema generator online, etcétera, pero si le pierden el miedo y se van a analizar directamente la fuente y ven las propiedades que hay, pueden terminar haciendo cosas más completas, uh -huh. que con ninguna herramienta se pueden hacer hasta hasta ahorita
0: sí porque te da mucho más flexibilidad y más poder porque entonces tú ya vas a decidir sobre qué sobre qué qué información es la que quieres que tenga más en relevancia la, el, el, el algoritmo de Google
1: exactamente pues entonces sé si tienes una empresa puedes poner hasta eh, quiénes son tus empleados y cuáles son sus redes sociales este, uh -huh. o sea quién fue el fundador cuándo se fundó o sea, le puedes dar un panorama mucho más completo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, el objetivo sería que Google entienda también de qué trata tu contenido y aprenda que es una entidad y que tiene esas propiedades, que si tú buscas cuándo se fundó X empresa, ¿no? tu propia empresa, pues, te aparezca se fundó en tal fecha. Uh -huh. Y de dónde no sacó esos datos de lo que tú pusiste en el esquema, ¿no? Que también lo, lo, lo referencia, o sea, lo, lo compara con fuentes confiables de información como Wikipedia, ¿no? O como uh -huh. Facebook o, o alguna de esas grandes páginas y ya corrobora que tus datos son, son ciertos, ¿no? Que no quieres poner cosas inventadas en tu esquema y te lo valida y puede aprender más de tu uh -huh. página. Y, bueno, en el mejor de los casos, o si eso quieres, pues un feature, snippet, ¿no? unas estrellitas ahí, que es para uh -huh. lo que más he usado el esquema, ¿no? Para salir sí. de las estrellitas. Ajá. Uh -huh. Que ya cada vez es más difícil porque ya no es. Ya no a todas las páginas les muestran las estrellitas ni nada. Ya pero ya si te pones. Sí, sí, si, si te pones a leer el, el esquema, todavía hay formas en las que puedes decir que tu web es un producto, pero a la vez es un servicio. Pero como también es un producto, le puedes poner estrellitas, ¿no? Porque a un servicio como tal no le puedes poner un review de estrellitas, si no me uh -huh. recuerdo. Pero si le pones que también es un producto al mismo tiempo. Este, y después pones tu aggregate reviews y pones el código, ya te vuelven a salir las estrellitas uh -huh. o sea, todavía hay formas ahí de, de, de jugar con eso pero todo es por el, el mirar las propiedades y ver qué, qué hace cada cosa
0: exactamente sí, porque al final de cuentas aquí tocaste algo que es muy importante o sea, perderle el miedo, ¿no? que al final de cuentas nosotros, los que dedicamos al SEO lo que tenemos que hacer es prueba y error prueba y error y entonces, perderle miedo a la esquema. Y sí tiene razón, de, de repente, sobre todo los plugins eh, que ya vienen prefabricados. Entonces, pues es mucho más fácil y mucho más rápido, pero pierdes esa potencia, ¿no?
1: Sí, pierdes esa es, es flexibilidad a cambio de, de que sea mucho más sencillo. Uh -huh. Pero sí, es Así. perderle miedo a eso y a todo lo técnico que parezca que tiene un código. Hay que, hay que meterse un poquito, aunque sea para entenderlo.
0: También otro tema que, que queríamos tocar, que vamos a tocar ahorita aquí en el podcast, es el panorama del posicionamiento orgánico en México. ¿Tú cómo lo ves, Brandon? ¿Hacia dónde va? ¿Qué nos falta?
1: Pues es en parte hacia dónde va y en parte hacia dónde quisiera que, que fuera. Es un poco de las dos. Uh -huh. eh, creo que falta... Um, que las agencias más generalistas, ¿no? Más de marketing digital en general, eh, se lo tomen más en serio. Porque, o sea, hay agencias especializadas, ¿no? deseo que hacen su trabajo y lo hacen bien. Pero hay otras, muchas más agencias de marketing digital en general, ¿no? Que también eh, van y te hacen fotos de productos, que te graban un videito con un dron, que te meten un community manager en tu, en tu Facebook, este que hasta te mandan adecanos a tu local, ¿no? O sea, hay agencias sí. así muy, muy generalistas que también venden SEO y no tienen así de la más somera idea de, de cómo hacer SEO, ¿no? Ponen unos titles, mandan el mapa de sitio XML y dicen, bueno, ya está, la parte de SEO de la campaña y ahora sí vamos a hacer todo el resto que es lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces, he visto muchos casos de agencias de ese estilo, de todos los tamaños y de todas las popularidades, desde la agencia local que nada más conocen en su colonia, hasta agencias nacionales uh -huh. posicionadas, todo, y realmente no, no están entregando bien el SEO, no se lo toman en serio, como que no tienen un departamento de SEO, ¿no? Con el SEO Manager aquí, y los especialistas acá, los redactores, o lo que sea, como que tienen a su gente de diseño, su gente de marketing en general, y ahí, bueno, pues también hacemos SEO, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Pero <risa> así he visto varios casos y, y bueno, obviamente lo, lo curioso es que en algunos nichos, en algunos mercados, sobre todo a nivel local, todavía hay muy baja competencia. Uh -huh. Entonces, hasta haciéndolo mal, termina posicionándose, ¿no? porque realmente son los únicos así que están haciendo lo mínimo y posicionan. Entonces se hace un ciclo porque dicen, ah, viste, si sí, sabemos SEO, ¿no? Y uh -huh. siguen vendiendo y todo pero pues después llega un competidor que se sepa y tira fácilmente el trabajo que hizo la agencia anterior, ¿no? Entonces, yo creo, y también quiero, <risa> espero, uh -huh. que se empiece a tomar más en serio esta parte del SEO, porque finalmente es el canal en línea, o de los canales en línea que mejor es, que más convierten, ¿no? Que mejor uh -huh. convierte. captación de tráfico, ¿no? Porque en mail marketing, bueno, convierte más, pero eso es más para un tráfico que ya, que ya tienes... No uh -huh. digamos, ¿no? Pero para captar más tráfico que redes sociales, que tráfico de pago, de SEO lo he visto muchas veces y seguramente tú también lo has visto con montones de clientes y sitios, siempre convierte mejor al final. Entonces, es algo que hay que tomarse más en serio y dedicarle más tiempo y, y presupuesto, ¿no? Porque, pues, no falta... Este, la agencia, la empresa o el cliente que quiera hacer un building con mil pesos al mes, ¿no?
0: O que te llega el cliente y que te dice que tiene presupuesto de mil pesos para hacer
1: SEO, ¿no? Sí, o sea, <risa> piensan que es como instalar un plugin uh -huh. o meter tu web en, en, <risa> en GTmetrix, ¿no? Y que salga el, <risa> el verde y, ah, mira, ahí está el SEO, ¿no? Al 100%. Hay
0: <risa> que salga en verde y entonces ya estoy bien. Eh, o sea, family, ¿no? Sí, es, exactamente, pero eso, eso es un tema bastante importante también el que tocas, porque eh, yo doy consultoría para una marca y entonces ellos eh, me dijeron: Oye, ayúdanos a desarrollar el, el departamento de SEO in-house. Uh -huh. eh, de verdad hicimos muchísimas entrevistas y ven, y llegaron personas que decían, ah, yo hago SEO, y tú así de, bueno, entonces eh, explícame qué es una entidad, cómo haces una estrategia de lead building, cómo tomarías un, un proyecto desde cero. Y me dicen no, pues es que lo único que hago es que optimizo títulos y mete etiquetas, ¿no? eh, Aquí Yo creo que esto también es un tema que hemos platicado muchas veces en, en, de cuando nos hemos encontrado en los eventos que hemos ido. ¿Hasta dónde es responsabilidad también de nosotros, las personas que nos dedicamos profesionalmente, y hasta dónde también es responsabilidad de las agencias que según
1: dicen que hacen ser.
0: Pues... Por el lado de las agencias,
1: se necesita un poquito más de ética profesional para no ofrecer cosas que no, no dominan, ¿no? Uh -huh. Y te digo, pasan en agencias de todos los tamaños. Entonces, bueno, pero tampoco van a perder dinero, ¿no? O sea, ya que lo tienen ofreciendo, bueno, al menos que se capaciten un poco, que investiguen. Hay muchos libros, están los de Fernando Maciá. Hay ya un montón de cursos. Están esos cursos de introducción al SEO de Galanter la Make y de, si se pronuncia así, bueno, sí. <risa> y el de el de Nazir también tiene un, un este, uno deseo básico, Ajá. porque de veras es que hay muchas agencias que hasta el uno deseo básico así de dos horas les sería bastante. Ajá. Entonces, por un lado, o sea, si ya lo están vendiendo, ya la ética ya funciona, ya para qué no, pero que al menos se preparen para poder venderlo bien, porque pues también es algo que puede ser muy lucrativo, o sea, todo es tráfico, lo puedes apalancar bien y, y hacer muy buen dinero. Eh, y de nuestra parte, como profesionales del SEO, bueno, igual, como dices, ya le habíamos platicado, el educar, porque si la gente las empresas no saben, este, o sea, ya tienen suficiente para. o con qué lidiar en el día a día, ¿no? Que si los proveedores, los clientes cobranza recursos humanos, o sea, que les digas, con bueno, tú ahora tienes que aprender esto otro, no tienen tiempo ni ganancia, ¿no? Entonces. Hay que educarlos, aunque sea con lo más básico, que entiendan al menos diferenciar quién les está vendiendo humo y quién sí les puede trabajar algo, ¿no? Que sepan que si una agencia o un profesional es que te puedo optimizar tu sitio y posicionártelo en primer lugar en seis meses con cinco mil pesos al mes, probablemente no va a pasar, ¿no? Uh -huh. y, y, y en ese espíritu, pues, era el SEO Summit, ¿no? El SEO Summit. Que,
0: Exactamente, que hay que retomarlo porque lo Ahora que se vaya esto sí. que, se, que llegó la pandemia pandemia Y precisamente teníamos el evento en Querétaro Que se canceló sí, eh, sí. Pero pues también ahí estamos esperando Que ya podamos otra vez eh, Reunirnos con las debidas precauciones Y retomar sí, sí, sí. El, el impulso ¿no?
1: Sí, y hacerlo más para, para Empresas y, y, y gente que no Tiene ni idea para que empiece a aprender no Porque pues eventos Para nosotros específicos como El COD o o un de pitch uh -huh. pues como profesionales para aprender y hacer relaciones pues están genial ¿no? pero ahí no va un cliente potencial a aprender que sea ¿no? para empezar las charlas ya traen otro nivel y ya dan cosas específicas para, para uno que se dedica a esto uh -huh. pero más que nada falta esa parte de, de eventos al menos aquí para educar a esta gente, para educar a los clientes, para educar a las empresas y que empiecen a ver el valor ¿no? porque muchas veces es eso, que tampoco ven el, el valor que les pueda generar. Entonces, no saben que su producto que ellos venden este, por grupos de Facebook, ¿no? Uh -huh. eh, hay mil personas buscándolo al mes en, en, en su el... ciudad, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál es Ajá, dime, dime.
0: No, perdón. Es que ahorita que estabas hablando de, 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 de esta comunicación, creo que también eh, grandes... Actores del, del ecosistema digital, no solamente en México, sino en Latinoamérica, eh, como que le tienen miedo al SEO. O sea, o es como una percepción que yo tengo. O de repente, como no lo conocen o como no es algo que no dominan no le dan los espacios eh, que debería de tener. Por ejemplo, eh, tenemos aquí el e-show, ¿no? Uf. O el e-commerce day. Y realmente no ves ninguna plática de SEO. Se la pasan hablando de e-commerce eh, e y de, por ejemplo, soluciones de pago soluciones de entrega, pero ¿de qué te va a servir? Por ejemplo, si tienes un e-commerce, y si todo el mundo tiene un e-commerce, ahorita con lo de la pandemia, si no vas a tener esa atracción de tráfico. Entonces, dependes mucho más de apps, que es un poco más fácil entender cómo funciona, o de redes sociales, a que entender cómo funciona el, el SEO, en donde, como lo dice también Luis Villanueva, es un gran rompecabezas, en donde cada ese rompecabezas se va fragmentando por cada una de las de las piezas que
1: tiene. Sí, y, y incluso luego ahí se van con la fila, porque como dices, ads, es más fácil de entender, ¿no? Pero como en la superficie. Pero realmente uh -huh. se arma tus campañas bien, tus audiencias. Bien, sí, 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 y ya. La, 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 la. La, la. Pero como es más fácil de entender y de vender, pues se vende más, ¿no? Aunque las agencias igual hagan la, la mitad del trabajo que se podría hacer. Uh -huh. este, pero el SEO, pues, tiene más incertidumbre, ¿no? Porque, bueno, las actualizaciones de Google y no saber exactamente los factores, o sea, en Nuts, ya que tienes tu campaña corriendo, sabes que tu ROAS es de 5 y por cada dólar vas a tener 5, que te regresan, ¿no? Sin contar gastos y eso, pero bueno. Y en SEO no existe eso, o sea, no, no puedes decir, no, pues por cada 10.000 que metas al mes te este, vas a ganar 30.000, ¿no? ¿Eh? ya si sí, el sitio sí, ya tiene un tiempo y tienes analytics y todo ya le puedes decir mira pues más o menos va por aquí pero algo así exacto no entonces sí creo que como hay más incertidumbre hay que saberlo vender muy bien para que, para que lo compren no porque uh -huh. pues básicamente es decirle, oye, sabes que dame tu dinero seis meses y vas a empezar a ver resultados en el segundo o tercer mes no tú confía que
0: eso es uno de los grandes retos no de la, la, la comunicación eh, sí. de, las, de los beneficios del del seo Brandon, de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo. Se nos, se me fue volando, como siempre digo aquí en el podcast. Oh. Ya casi llevamos aquí un buen ratito platicando. Es eh, te hago la invitación para otro podcast donde podemos hablar, por ejemplo, de tu de tu etapa cuando empezaste como Lean Builder eh, sí. para que nos platiques exactamente ahí un montón de estrategias que me consta que sabes. Eh, en dado caso que alguien de la audiencia se quiera contactar contigo, ¿por qué medios los puede hacer Brandon?
1: Pues mira, tengo mi abandonado blog, este, que es ceoguiondias.com. -co eh, creo que ni el certificado de seguridad está válido, no sé, lo tengo muy abandonado, ya lo checaré cuando tenga tiempo. Pero puede ser por ahí, los formularios de contacto todavía me llegan y todavía me han llegado contactos en el último mes, eh, sobre todo de gente que quiere comprar un enlace. Pero bueno, si es para eso, no me contacten, <risa> no ven a <risa> en mi blog. Pero si quieren link building, podemos hablarlo, ¿no? Uh -huh. eh, y es, eh, Twitter también es Twitter barra CODias igual o sea de hecho buscando en Google y CODias allá aparece mi Twitter mi LinkedIn mi blog etcétera etcétera entonces esa sería la forma más, más rápida ya por el medio que prefieran hasta por Facebook ahí tengo una fanpage todavía más abandonada que el blog pero todavía me llegan los mensajes
0: Excelente, Brandon. Pues es un placer como siempre platicar contigo y espero que nos veamos pronto y que nos tomemos unas cervezas y que hagamos todos esos eventos que tenemos en el tintero.
1: Sí, ya esperemos que esto pase, pase pronto para poder continuar con la programación.
0: Muy bien, Brandon. Te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho. Estamos en contacto.
1: Claro que sí, Miguel. Igual, cuídate mucho. Five, four, three, two, one,
0: Gracias por llegar hasta aquí.